0: Hola, hola, un gusto saludarlos, buenas, buenas tardes, es un honor ser invitado por la red GFU de Palmira y ser vida, muchas, muchas gracias, estamos empezando, vamos a ir saludando a las personas que se van integrando, a las personas que se van uniendo, es un honor, un placer estar con todos ustedes, vamos a ir saludando a las personas que se van uniendo y que se van integrando, dinos de dónde, de dónde te estás comunicando, desde dónde estás haciendo parte. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y mientras vamos saludando, vamos viendo, vamos uniendo a las demás personas. Pues te preguntarás entonces qué es la Red Cultural para la Fraternidad Humana, Red GFU. Es una organización internacional, entonces Aquí es importante que tengas en cuenta una cosa y es que es una red internacional cultural y educativa que tiene por objeto propiciar el diálogo entre la ciencia, el arte y la filosofía y las disciplinas espirituales para el desarrollo humano. Les agradezco muchísimo y a Servida también por habernos invitado el día de hoy para comenzar con este programa. Voy a compartirles un poco y voy a compartirles otra vez el video con el cual estábamos arrancando. Y es el video que tiene que ver con lo que va a pasar durante este tiempo. Mm -hmm. Lo que va a pasar durante esto, este, este tiempo donde vamos a compartir lo que los hombres callan. Es, es espectacular cuando fui invitado que me dijeron, oye, vamos a hablar de lo que los hombres callan. Cuando me dijeron eso, yo dije, wow, qué cosa tan maravillosa. Pero te voy a mostrar qué va a pasar durante estas semanas. Vamos a estar los miércoles a las 5 de la tarde y te quiero compartir qué va a pasar durante este tiempo. este cuenta durante este tiempo va a estar Pablo, va a estar Mario, va a estar Darwin, que es el que se encuentra el día de hoy compartiendo con ustedes y compartiendo de muchos, muchos temas. El tema que me toca el día de hoy, el tema con el que yo quiero compartir contigo, es este tema espectacular que se llama me enojo, pero no es contigo. Me enojo, pero no es contigo. Estamos hablando de lo que los hombres callan. Y cuando tú preguntas qué puede decir un hombre acerca de me enojo pero no es contigo te quiero compartir lo siguiente y es que quiero mostrarte una perspectiva desde el punto de vista tanto personal como empresarial, qué pasa con el enojo y por qué en ocasiones los hombres callamos respecto a eso pero cuando te hablo de que me enojo y no es contigo es porque en muchas ocasiones en gran cantidad de ocasiones la persona está enojada es consigo mismo. Y hoy voy a tratar de mostrarte de alguna manera que a nivel, eh, en mi rol de a nivel organizacional como coach, y quiero empezar por presentarme un poco. Te voy a mostrar de alguna manera que el tema tiene que ver muchísimo con lo que nosotros realizamos, lo que nosotros hacemos y de lo que somos capaces de entregar. Miren, una naranja... Si es exprimida de esa naranja, sale jugo de naranja. Te preguntarás, Darwin, esperé todo este tiempo para que me dijeras que de una naranja sale jugo de naranja. Sí, el tema es que lo exprimas con exprimidor eléctrico, lo exprimas con exprimidor manual o lo hagas a la fuerza con la exprimidora de naranja normal. Siempre de la naranja va a salir jugo de naranja. Esto quiere decir que de lo que tienes adentro es de lo que tú entregas. Lo que tienes adentro es lo que das. Por eso es que es importante que empecemos a trabajar en nosotros mismos para comenzar a desarrollar el tema de no enojarnos de la forma como lo hacemos normalmente. Queremos saludar a muchas personas que se van conectando unas personas que se van, mira, estamos saludando a Mayrita González, que nos saluda desde Ecuador. Y cuando hablamos de este tema decimos, mira, este programa no es ni para hombres ni para mujeres, pero sí para que empieces a entrenarte un poco al respecto, para que empieces a entrenarte muy bien en el tema de cómo manejas tus emociones. Yo soy coach organizacional, coach ejecutivo, y mi enfoque siempre ha sido hacia el nivel empresarial. Soy certificador internacional máster en temas de DICS, en ADEP, en Diap y en pruebas a nivel organizacional. Y mi enfoque siempre es el tema organizacional. En mi rol de coach organizacional, en, de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, cuando yo empiezo a trabajar con algunos líderes, Empiezo a, a preguntarles y a trabajar con ellos y siempre se me pide que cuando trabaje con ellos, trabaje con esas personas que en muchas ocasiones les cuesta trabajo manejar su enojo o tienen arrebatos emocionales. Sorprendentemente, ¿sabes qué pasa? Que no se dan cuenta. Ellos, créeme, no, yo te lo digo desde mi punto de vista también, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que ofendemos o en muchas ocasiones en una reunión de personal no nos damos cuenta la forma como atacamos a un subordinado o si lo hacemos directo o cómo le hablamos o cuando a veces nos hablamos con los colegas o cuando tenemos una conducta impropia como líderes. En muchísimas ocasiones no nos damos cuenta de eso. De hecho, si yo te digo que a menudo un líder no se da cuenta de que tiene conductas impropias o que una persona cuando está comunicándose con otra no se da cuenta, ¿sabes qué es lo que sucede? Que ese enojo que tiene se vuelve tan incontrolado y se vuelve tan a menudo que puede ser un obstáculo para tu vida personal, pero también puede ser un obstáculo para tu carrera. Y dependiendo de cómo te perciban las personas que trabajan contigo, puede ser un obstáculo para el desarrollo de tu liderazgo. Puede afectar tu salud, las relaciones, tanto dentro de tu trabajo como fuera de tu trabajo. ¿La idea cuál es? La idea es que dentro de este programa que estamos viendo, cada uno de ustedes vaya compartiendo, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, o si aquí detrás de nosotros en, en backstage, como se puede decir, está Andrea y Andrea también nos puede colaborar con las preguntas. Y si Andrea tienes alguna pregunta por ahí que alguien te haga, la puedes escribir también para que todos vayamos hablando acerca de esa información que vamos a compartir. Entonces, cuando hablamos de este tema, quiero ser muy abierto y, entre, y hablarte acerca de cómo realmente encontrar una ventaja en tu enojo y las desventajas que tienes. Voy a empezar con una historia y quiero, quiero que le, le prestes atención. O sea, deja un momentico lo que estás haciendo y quiero que me escuches esta historia un momento. Esta historia se llama La historia del bote vacío. ¿Eh? Llama la historia el bote vacío. Resulta que había un monje que le gustaba meditar en silencio. Entonces, imagínate un monje que le gustaba meditar en silencio. Y un día decidió subirse en un, mote, en un bote y remar y remar hasta el centro de un lago. Entonces, imagínate un lago, centro del lago, llegó y cuando estaba allí, se dio cuenta que era un lugar tranquilo, un lugar donde podía meditar tranquilo. Ya cuando estaba ahí en el centro del lago, cerró los ojos, respiró, tomó todo el aire, tomó toda la paz de todo lo que respiraba. De pronto, cuando estaba en su fase más profunda de reflexión, estaba así, con los ojos cerrados, y un momento a otro, ¡pum! Sintió un golpe en la barca, que lo desconcentró. Entonces, acuérdate que él tenía los ojos cerrados. Le molestó tanto que en cuanto llegó y dijo, cuando abra los ojos, o sea, pensando, dijo, cuando abra los ojos, se va a enterar la persona que golpeó de lo que no se debe hacer. Estaba tan furioso que al abrir los ojos llegó y, hizo, y vio la barca y, y se dio cuenta y dio, era una barca vacía. Era una barca que había sido arrastrada por el viento a la deriva y había golpeado contra donde él se encontraba. Y se dio cuenta entonces, que el enojo o la ira, no venían del exterior, sino que residía en él, que residía en él. Y dijo, o pensó, cada vez que me enoje con alguien, recordaré que ese enfado viene de mí, recordaré que ese enfado viene de mí quiero que te tomes un momento para que reflexiones allí donde estás si en muchas ocasiones echamos la culpa a factores externos de nuestro enojo y buscamos culpables si mi esposa estuviera escuchando este webinar o esta información que estamos entregando diría, ah, ok, Quiere decir que a veces me buscas como culpable cuando tú te enojas y estás enojado es contigo mismo. Puede pasar. Puede pasar. Que tú estés enojado contigo mismo y resulta que vengas y te desquites con la persona que más quieres o la persona que más amas. Puede pasarte eso. Hoy la invitación es a que empecemos a cambiar esa opción. Y aquí quiero entregarte algo importantísimo que te ayudará a reflexionar acerca de esta historia que te conté. La paz interior, ¿sí? la paz interior, cuando es perturbada por algo exterior, hace que pienses que lo de afuera es lo culpable. Siempre vas a pensar que lo de afuera es el culpable, que algo hizo que te enojaras y que es el culpable lo de afuera lo que, hace, lo que hace que te sientas así. Pero en realidad eres tú. Eres tú el que ha elegido cómo comportarte y cómo enojarte. Por eso las emociones nacen dentro de nosotros. Pero debemos ser capaces de controlarlas, pero más aún, de gestionarlas. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué enfadarnos con alguien si es una emoción que creamos nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Y otro punto importante es, tú eliges ¿Cómo canalizar esa emoción? Es natural sentir, es natural sentirnos enojados, pero como cuando nos enojamos y nos enfadamos, ¿cierto? Por causas de cosas externas, perdemos la concentración. Entonces es de nosotros mismos el poder gestionar ese tema o ese contratiempo con el fin de que ese enfado no nos quite la forma como debemos pensar normalmente. No pasa nada, son cosas que pasan. Pero intentamos castigar a las personas que tal vez originó ese enfado de forma injustificada. Y aquí quiero hacerte dos preguntas. Quiero... Quiero que me digan hasta aquí cómo van. ¿Van? ¿Cómo van? ¿Sí? Ok, ¿cómo van? ¿Cómo van? Ya vamos a empezar a compartir preguntas. Por ahí estáis viendo que van poniendo preguntas. Genial. Ya Andrea me puso una pregunta y esa pregunta está súper, súper, súper. Pero ya te la respondo, Andrea, para que la veamos. Porque quiero que empecemos con esto. Dos preguntas importantes. Primera. ¿cómo quieres ser percibido? Esta, esta es una pregunta interesante que siempre le hago yo a los líderes de las organizaciones o cuando trabajas tú con una pareja o con un grupo de, de personas te pudieras hacer esta pregunta. ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Cómo quieres ser percibido como líder, por ejemplo, en su organización? ¿Cómo quieres ser percibido por su pareja? Y la segunda, ¿cómo crees que los demás lo perciben a usted o la perciben a usted como pareja o como líder? ¿Cómo crees que te perciben? Piensa un momento. ¿Cómo crees que te perciben? Una vez que contestas estas preguntas, aquí lo que importa es que empieces a obtener claridad. Claridad. Y la claridad tiene que ver con que encuentres cuáles son esos puntos calientes por decirle de alguna manera que hacen que detonen tu enojo o que hacen que detonen tu ira y aquí es donde empieza, empezamos a discutir que se em, tú tienes que empezar a notar que existen unos cambios físicos dentro de tu cuerpo hay algo que te empieza como a retumbar como a golpear dentro de tu cuerpo o te enrojeces ¿sí? te enrojeces la cara o no se enrojece o se le aumenta el ritmo cardíaco o las palmas de las manos se sudan aquí es importante que empieces a reconocer cuáles son los signos personales para que tú puedas autogestionar y es lo que te voy a explicar durante este tiempo que vamos a estar aquí es ¿cómo puedes autogestionar? ese enojo. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes identificar que lo que estás sintiendo tiene que ver con el enojo? Que lo que estás sintiendo tiene que ver con lo que tú estás dando a los demás. Y quiero que entiendas esto. ¿Qué es el enojo? ¿Sí? Porque no podemos quitar algo o remover algo que no sepamos que no es o que es. El enojo es una reacción que tiene el sistema nervioso central para manifestarse en contra de evadir algún tipo de molestia y obtener algún beneficio. Reacción que tiene el sistema nervioso central para manifestarse en contra de evadir algún tipo de molestia y obtener algún beneficio. Entonces, el enojo es una emoción que todos experimentamos, todos, unos más que otros. Pero es una emoción natural y normal. Consiste en sentimientos que varían, pero varían en intensidad. Pregúntate esto: ¿qué tanta intensidad tiene? Porque aparece desde una irritación básica, algo básico, hasta una furia o una cólera intensa te preguntarás por qué la gente normalmente se enoja, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero eso tiene que ver mucho con respuesta a situaciones como estrés, frustración, decepción, resentimiento, molestia, falta de respeto. Sí. Entonces, las personas expresan el enojo de maneras totalmente diferentes. ¿Y qué tiene que ver con lo diferente? Tiene que ver es con lo que han observado en su vida o lo que han aprendido. Porque el enojo tiene que ver con una expresión de la conducta que tú has aprendido durante todo el tiempo. Pero ¿sabes qué es lo complicado? Tú que me estás viendo en este momento, es que se puede volver un hábito. Wow, Un hábito. Sí. Quiere decir que si comienzas a hacerlo tan frecuentemente, pudiera pasar que se te vuelva un hábito el estar enojado. Voy a responder un poco las preguntas que nos están haciendo. Y aquí hay una pregunta que nos hace Andrea en la información que les van dando. Dice, ¿por qué en la pareja y en la vida no se deben hacer chantajes. Y esta pregunta es, como les decía, es una pregunta muy complicada y es una pregunta bastante interesante. Un chantaje tiene que ver con yo te doy algo y tú me das algo. Si te estoy hablando de lo que los hombres callamos, te diría que en ocasiones los hombres usamos condiciones emocionales para poder que hacer, conseguir lo que queramos. Y si eres de un nivel persuasivo, casi que pudieras utilizar ciertas palabras para hacer que la otra persona haga lo que tú quieres. No está bien. Hombre, tú que me estás escuchando, no está bien. Pero así como lo hacemos los hombres, también puede que la hagan las mujeres. En la vida debemos tomar decisiones en la vida debemos enfocarnos hacia adelante y si tienes una pareja es una pareja que te acompañe a lograr el éxito que tú estás buscando más no a chantajear no a, a, a hacer cosas por casi siempre mira que esto es algo curioso y yo sé que lo van a repetir durante este tiempo que estemos aquí sí pero estoy completamente seguro que una de las cosas que van a repetir muchas veces es que una de las cosas que callamos los hombres tiene que ver con que nuestro comportamiento es como si fuéramos niños y como si fuéramos inmaduros. Lo, lo acepto, en muchas ocasiones pasa, pero no se deben hacer esos chantajes, no se deben hacer porque sencillamente no está bien. Aquí hay una pregunta que dice: Cuando el hombre calla, ¿no es solo porque tiene otra? ¿Cómo lo ves? Es curiosa, es curiosa esta pregunta y gracias por, por la persona que le está haciendo. Genial que nos pudieras compartir, Andrea, también de dónde viene la pregunta para poderla, para poderla contestar y tener como un contexto de la pregunta. Nosotros los hombres normalmente lo que callamos. Tiene que ver con ciertas emociones que no queremos compartir. Hay emociones que no, o sea, cuando tú preguntas por qué está, y esto es un secreto, hombres, perdón, ¿sí? Casi siempre que tú preguntas qué tienes, el que tiene algo eres tú. Casi siempre no sé cómo la ven ustedes hombres que están aquí con nosotros conectados pero casi siempre sucede eso así hay otra pregunta que dice ¿cómo desde lo masculino se reconoce la espiritualidad? nosotros a nivel de hombres casi siempre o muchísimas ocasiones uno de los puntos difíciles que podemos hacer es eh, entregarnos a la espiritualidad lo suficientemente de forma tan real que los demás puedan sentir que lo que estamos haciendo es real porque a veces detrás de nuestro enojo detrás de nuestras situaciones de nuestras cosas que hacemos casi siempre hay algo escondido allí por eso siempre hablamos de sanar ese niño que traes de atrás por eso la importancia que tiene el poderlo tener muy en cuenta. Cuando hablo de que a veces el enojo se puede desencadenar con consecuencias negativas, depende mucho de la conducta que aprendiste. Si va a largo o corto plazo, Porque con el tiempo, a largo plazo, lo que vas a terminar es causándole daño, lastimando a otra persona. Pero al mismo tiempo, te vas a destruir tú mismo. Yo en estos días veía en una página web a alguien que decía que se comportó como enojo y que ahora extrañaba las cosas que tiró ese día. Las cosas que dañó, las cosas que partió, las cosas que votó porque actúo de manera precipitada. Eso es cuando son cosas, pero también puede ser de forma física o de forma verbal. Entendiendo que el enojo no siempre conduce a la agresión, pero muchas veces puede llegar a ser un problema el enojo. Ahora, si te preguntaras, ¿el enojo tiene que ver con, es un problema? Todos nos enojamos de vez en cuando. Pero puede volverse un problema cuando se hace con mucha intensidad. Cuando empezamos a reaccionar de forma exagerada. Cuando actuamos porque sí. O cuando experimentamos una ira inmensa, fuerte, y cuando tumbamos todo y nos vamos encima de los demás. Cuando se empieza a experimentar con mucha frecuencia eso se vuelve una molestia constante para las personas que te rodean, porque empezarás a sacarlos de juicio, de quicio todo el tiempo, todo el tiempo. Y más si se expresa de forma inapropiada, cuando tú pierdes el control, cuando dices cosas y luego te arrepientes, y luego pides perdón y luego pides disculpa y otra vez vuelves y lo haces y otra vez pides disculpa y otra vez vuelves y lo haces. Se vuelve... Eso se llama, lo aprendí a mi hija y dice, eso se llama remordimiento. Cuando empiezas a enojarte, pides disculpas y otra vez, y pides disculpas y otra vez. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Vamos a ver las otras preguntas que están... Diciéndonos, dice, ¿qué herramientas nos das para separar el estrés de las relaciones de pareja? Que el enojo no hace la respuesta. Qué buena pregunta. Más adelante te voy a poner unas, unas herramientas específicas para que lo puedas lograr. Porque tienes, hay unas técnicas muy buenas para que tú puedas lograr y puedas mejorar ese tema. Ahora... ¿Qué sustancias del cerebro se involucran en el proceso cuando una persona se enoja? Quiero que lo veas así. El cerebro, o el enojo, perdón, libera algo que se llama norandrelanila, que es una hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. Y lo que segrega también tiene que ver con dopamina. Y aquí hace que de alguna manera se aumente la presión arterial y ese ritmo cardíaco. En ese momento, prácticamente el enojarte anula tu parte lógica y la parte congruente del cerebro. Y aquí sucede por qué de esta manera. Porque anula la parte lógica e incongruente del cerebro para incrementar la actividad cardiovascular y la respiratoria. Se han, se han dado que como que el, eh, aumenta, ¿sí? Entonces, un cerebro enojado, mira esto, que los hombres callan. Un cerebro enojado lo que quiere es tener la razón y quiere escuchar que tiene la razón. Ya empiezas a entender un poco? Empiezas a entender un poco de cuando tú pierdes la paciencia y uno dice, pero ¿por qué? ¿por, ¿por qué? ¿Por qué existen días en los que tú te despiertas enojado? O sea, ¿por qué, ¿por qué existen días en los que tú te levantas y dices, y yo no entiendo cómo es que me levanto enojado? Y esto tiene que ver con esos cambios que experimenta tu cuerpo. O tiene que ver con hormonas o cuando escuchas hablar, de los cambios de humor o cuando escuchas hablar de estrés quiere decir que hay personas que se encuentran o bajo presión y puede que no lo han sentido o tiene que ver con tu personalidad, más adelante en otra semana de esto van a hablar muchísimo de la personalidad o es posible que una persona que es una persona que siente intensamente, no sé si acuerdan del programa intensamente pero ahí estaban todas esas emociones y, y a veces es intensamente o impulsivamente empiezas a tener a tratar de, de tener el control y casi siempre los hombres buscamos tener el control o tienes algunos modelos que has querido imitar o has visto familiares que explotaban o has visto familiares que siempre se enfadaban aquí independientemente de lo que te haga reaccionar, es importante que estés seguro o de que tú te vas a enojar en algún momento pero hay unos mitos quiero, quiero contarte unos mitos y esta, esta información que te estoy compartiendo la saqué de una de, de los veteranos de Estados Unidos y hay unos mitos que ellos encontraron y en esos mitos decía uno por ejemplo mito uno el enojo es parte de mi personalidad Simplemente, yo soy una persona que se enfada y esa es mi realidad yo soy una persona enojona todo el tiempo entonces eso es parte de mi personalidad miren la realidad es esta tú puedes aprender a disminuir tu enojo y a mejorar y controlarlo cuando él ocurre puedes aprender entonces esa parte donde dices que es parte de mi personalidad ojo porque lo puedes disminuir, puedes gestionarlo, puedes controlarlo, siempre y cuando, ahorita te voy adelante más unas técnicas, seas consciente de lo que estás haciendo. Mito 2. El enojo debe ser genético. Por ejemplo, mi papá estaba enojado, entonces, pues yo lo heredé. Entonces, como mi papá era enojón, pues ahora yo soy enojón, ¿Sí? Aquí lo que quiero y lo que veas es que es importante es que la manera en que las personas expresan el enojo se aprende con el tiempo, con frecuencia cada vez que tú estás observando a otros. Incluso si ves a miembros de tu familia la forma como se enojan y si lo expresan con frecuencia, en ti se puede volver un hábito. Por eso, entre nosotros, debemos cuidar muchísimo. Que lo que hagamos no lo vivan nuestros hijos. Porque es importante que tú puedas tener un reflejo de tranquilidad y de paciencia. Sé que es difícil. O sea, yo lo digo porque lo vivo. Sé que es difícil. Pero podemos empezar a gestionar nuestras emociones con el fin de lograrlo. Va otro mito, el enojo siempre lleva a la agresión, por ejemplo, no puedo controlarme, me enojo, pum, exploto, reacciono, eso es un mito, tú puedes gestionar tu nivel de enojo, y puedes, y esto te puede ayudar a evitar tener un arrebato agresivo a lo que tú haces. Tú puedes controlarlo, puedes gestionarlo. Otro mito. Ser agresivo es una manera efectiva de manejar las situaciones. Te doy un ejemplo. Que siempre obtenemos lo que queremos cuando somos agresivos. Y si no soy agresivo, las personas no escuchan lo que digo. Esto puede ser cierto con las personas que te tienen porque se sienten intimidadas. Pero ¿sabes qué va a pasar a largo plazo? Te puede a largo plazo dañar tus relaciones, tus relaciones. Porque a corto plazo te van a tener miedo, pero a largo plazo las personas ya no se van a sentir intimidadas. Y el otro mito es, descargar el enojo siempre es conveniente. Aquí dicen, golpear un saco de arena en el gimnasio. Ah, el tun, tun, ir a golpearlo y pum, 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 descargar todo mi enojo. Pero ¿sabes que Hay estudios que han dicho que golpear un saco de arena o gritar pudiera hacer que te provoque mayor capacidad de agresión. Y si lo está escuchando por ahí un amigo que yo tengo, o unos amigos que me dicen, Darwin, si tienes enojo, golpea las, esas. Sabes que sí, puede ser funcional, pero puede pasar también que te agregue un poco más del enojo que tenías. Aquí nos hacen otra pregunta que nos dicen, ¿qué nos recomienda en el siguiente? Tengo enojo quizás por lo que pude experimentar mi pareja con otra y se manifiesta algunas veces, daña mi relación permanentemente. Sí, eso sucede. Vamos a ver unos puntos ahorita que tienen que ver muchísimo con lo que les estaba diciendo de cómo gestionar ese, ese enojo. Y hay otra pregunta que nos hacen desde Estados Unidos, ¿qué nos recomiendan cuando yo gano más que mi pareja y él está en una comodidad y no puede avanzar en lo laboral? ¿Yo tendría que ver? No. No tienes que ver. Pero los hombres te lo hacemos sentir que sí. Perdón, hombres. Pero los hombres lo hacemos sentir de esa manera. Hay otra pregunta que nos dice desde Brasil. ¿Cómo...? Hablar de hijos cuando a mi pareja no le interesa el tema y me siento en estos momentos del deseo, de madre. Vale. Ya les voy a mostrar unas técnicas para estas preguntas. Ruiz Santiago nos dice, ¿por qué los hombres en su generalidad no se interesan por estos temas? No buscan ayuda. Mi amigo, porque somos hombres. Y creemos que todo lo sabemos. Creemos que todo lo manejamos. La forma como mi mamá, la forma como mi mamá me crió a mí, siendo los dos, mi mamá, mi, o sea, yo tenía una hermana, o yo tengo una hermana, la forma como nos crió a los dos es totalmente diferente, como me crió a mí como hombre y como la crió a ella como mujer. Totalmente distinto. Y alguien por aquí nos dice, Gina, nos dice, Inteligencia emocional y amor propio. Sí, mira, tienes toda la razón. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes adolescentes que parecen estar enojados todo el tiempo? Sí. Ah, yo tengo en mi casa uno de 21, uno de 19, uno de 14 y uno de 12. Y hay ocasiones donde sí pareciera que están todos enojados y uno se pregunta, pero ¿cuál es la razón? por la que eso pudiera pasar. Porque no tiene que ver ni con tu vida, porque apenas llevas un poquito de vida, pero sí tiene que ver con las personas con las que te relacionas. Eso es simple. Tiene que ver muchísimo con las personas con las que tú te relacionas. Si te empiezas a relacionar con personas positivas, te vuelves positivo. Si te empiezas a relacionar con personas negativas, te vuelves negativo. Si te relacionas con personas enojonas, te vuelves enojón. Con personas felices te vuelves alegre. ¿Con quién te relacionas? Una de las, de, las, de las razones por las cuales hablamos de enojo tiene que ver muchísimo con esto. Me encantó este tema, ¿saben por qué? Porque este es el tema de cuando yo hice mi certificación en coaching en mi coloquio, el tema mío fue el enojo. Yo recuerdo haber puesto unos gatos, porque para mí los gatitos es como si estuvieran enojados todo el tiempo, pero es una percepción mía. Puede que las demás tengan una percepción totalmente diferente, que son tiernos, que son lindos, pero en muchas ocasiones no cambiamos nuestro observador. Si no cambiamos nuestro observador, sencillamente vamos a continuar viendo las cosas de la misma manera. Y una de las personas que está aquí compartiendo, Gina, y te agradezco muchísimo, gracias a todos los que están compartiendo, dice porque son inseguros, me imagino que lo estabas diciendo en el momento en el que dije de los hombres. Sí, en muchas ocasiones son muy seguros y lo que mostramos es una fortaleza, pero esa fortaleza tiene que ver muchísimo con lo que estamos mostrando, ¿sí? Entonces, es diferente, como nosotros vemos las cosas, es diferente cómo las mujeres ven las cosas. Cuando hacemos talleres de neuroventas, en talleres de neuroventas, tú puedes identificar que para un hombre el azul es azul, pero para una mujer el azul es azul clarito, azul cielo, azul rey, azul don, azul, o sea, muchos azules. La gama de colores es diferente. Los hombres, los hombros, los hombres, vemos a, a través como, tenemos como si tuviéramos una visión de tubo, ¿sí? Y ustedes, las mujeres, ven toda una perspectiva amplia. Amplia. Mi esposa me dice, ¿me alcanzan las llaves? Y yo le digo, ¿dónde están? ¿Dónde están las llaves? Y me dice, están ahí. Y yo, con mi visión, lo único que hago es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y puede que no las encuentre. Pero, como ustedes, las mujeres, ven toda la perspectiva, pues la encuentran mucho más fácil. Entonces, aquí es importante entender que somos distintos, pero que los hombres siempre buscamos gestionar nuestras emociones. Solamente que en ocasiones no buscamos hacerlo. Quiero contarte un método para que terminemos de unos pasos para que empieces a controlar el enojo. Miren, si, si sientes que en muchas ocasiones te sientes como enojado, o en muchas ocasiones te sientes difícil de que, de que controles tu reacción, aquí te puedo dar uno, una forma de cómo lo puedes solucionar. Entonces, primer punto, que este es el más complicado, identifica cuál es el problema. Eso tiene que ver con autoconciencia. ¿sí? Comienza a observar, comienza a observar qué te hace enojar y por qué. ¿Qué te hace enojar? Y ponlo en palabras, o sea, escríbelo. Pon en palabras lo que te hace alterar, lo que te hace enojar. Pon, ponlo, o sea, escríbelo, escríbelo. O sea, coge una hoja y toma la conciencia y dice, oye, pregúntate, ¿qué me hace enojar? ¿Qué te hace alterar? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Y escribes. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que siente y por qué? Yo te recomiendo que lo escribas. Pudieras hacerlo mentalmente. O como estamos hablando de lo que nosotros los hombres callamos, los hombres casi nunca escribimos. Y te recomiendo que lo hagas, que lo escribas. Pero debe ser totalmente claro y debe ser específico. Si eres un adolescente, escribe... Me enojo porque mi mamá no me deja ir a una fiesta. Me enojo porque no me deja, porque me pone a limpiar el cuarto. Me enojo porque esto no es justo. Me enojo porque tengo sentimientos, o sea, eso tienes que ponerlo ahí. Porque las personas son injustas conmigo. Porque, no sé, es lo que se te ocurre. Cuando le escribas, inmediatamente lo que estás haciendo es tomar conciencia. O tomar autoconciencia de que estás identificando el problema. Ahora, eso es autoconciencia. Ahora pasamos a un punto donde se llama autocontrol. Piensa en posibles soluciones antes de responder. En posibles soluciones antes de responder. Aquí es donde te tienes que detener un instante para poder controlarte. Pero también es donde debes pensar cómo podrías reaccionar sin causar daño. Y debes escribir, ¿qué puedo hacer? Escribes. ¿qué puedo hacer? Pero, como estamos hablando de autocontrol, piensan al menos tres cosas que pudieras hacer en esta, en esta situación. Si estás como adolescente, ¿eh? dice, pues como ya te había dicho atrás que mi mamá me pone a hacer el aseo, me pone no sé qué, dice, podría gritar y desesperarme. Una opción. Dos podría limpiar el cuarto. Tres, podría escaparme e ir a la fiesta o al lugar donde yo quisiera sin hacer hacer. Tres cosas que pudieras hacer, ¿cierto? Entonces va a pasar autoconciencia, autocontrol. Si sí es claro para todos los que nos están viendo? si sí es tan claro? Sí, sí. Aquí vemos a las personas. Sí, estamos explicando bien, claramente. Aquí todos nos dicen gracias. Sí, ok. Listo, voy al paso tres. He pasado por dos pasos. Autoconciencia, ¿qué te hace enojar? Autocontrol, ¿qué soluciones podrías tener? Escoge tres. Y voy a este que es, piénsalo bien. Aquí es importante esto. Considera las consecuencias de cada solución. ¿Viste que habían tres soluciones? Ahora, ¿qué sucedería o qué sucederá para cada una de estas opciones? Si hago rabieta, pues me puedo meter en un problema. Si me voy a la fiesta, que es otra solución que le di, y entonces me puedo meter en un problema más grave aún. Si no hago aseo, si no limpio el cuarto, si me escapo, si... ¿qué sucederá para cada una de estas opciones? ¿Qué pasará si la opción que tomas no es la adecuada y te descubren? ¿Qué sucederá? Entonces, toma decisiones inteligentes. Ahora, lo estás pensando bien y voy al otro punto. Escoge una de las opciones y pregunta, ¿cuál es mi mejor opción? Ya lo has pensado bien. Y te preguntarás allá, Darwin, eso que me estás diciendo es imposible hacer. Recuerda, si tomas autoconciencia, ¿sí? Si tomas autoconciencia, podrás encontrar las soluciones a, los posibles, a las posibles acciones que hacen que tú detones. Te lo explico como si te lo estuvieras explicando en ventas, más o menos. Mira. A las personas cuando yo trabajo en ventas, yo les digo lo siguiente. Si un cliente te pregunta algo como objeción y tú tienes la respuesta a esa objeción, es más fácil debatir la objeción que si no lo supieras. En el manejo del enojo, cuando tú encuentres las cuatro o cinco cosas que te detonan fuertemente, ya vas a saber qué acción tomar en el momento en el que vaya a suceder. Hombres, dejemos de estallar de la forma como lo estamos haciendo normalmente. Tomemos conciencia, tomemos autocontrol, tomemos decisiones. Mujeres, denos la oportunidad de hacerlo. Denos la oportunidad de hacerlo. Denos la posibilidad de tomar esas decisiones para ver cuál es la mejor opción. Y ayúdanos. Y aquí es un punto clave lo siguiente. Hasta qué punto tú pudieras, de alguna manera, buscar una ayuda de alguien que te apoye. Tu pareja, un amigo, un conocido, un coach, alguien que te pueda ayudar. Porque hay coach para manejar el el enojo también. Con decirte esto, yo estuve en Chile y vi unos cursos de cómo manejar el ego, que me pareció más increíble aún. ¿Sí? Cuando tú empiezas a determinar esto, cuando empiezas a encontrar eso, va el otro punto clave y es este. Revisa tu progreso. Pregúntate. Escríbelo. ¿Cómo lo hice? ¿En qué fallé? ¿Qué aprendí? ¿Las cosas salieron como yo esperaba? ¿Y si no salieron bien, por qué no salieron bien? ¿Estoy satisfecho con lo que hice? Debes tomarte un tiempo para reflexionar. Puntos importantes para ayudarte a manejar esos sentimientos de enojo interior. Punto uno, haz ejercicio, sal a caminar, sal a correr, practica algún deporte. Todos los estudios que tú te imaginas han encontrado que el deporte ayuda a mejorar el humor y ayuda a disminuir esos sentimientos negativos. Escucha música, ponte los auriculares, escucha eh, música que te pueda activar, que te ayude a cambiar de humor, pero no escuches música deprimente. ¿Sí? No escuches música deprimente. Dale, dale, o sea, dale con esa música que de verdad te puede reactivar y te puede llevar hacia adelante. Escribe, escribe tus pensamientos y emociones, escríbelos, escríbelos. O sea, una recomendación importante y si te pudieras llevar esto de aquí es muy importante escribe un diario escribe escribe poesías, escribe canciones, escribe algo que tengas por escrito, así después lo quieras votar o lo quieras deshacer, pero escribe dibuja, haz garabatos haz dibujos, haz cosas que quieras hacer practica esto al comienzo del día respira profundamente busque información acerca de técnicas que te ayuden a meditar de que te ayuden a tener una respiración o que te ayuden a llevar un control de tu, de, para que tú puedas tener un autocontrol cuando estés enfadado algo que te ayude a regular tu respiración porque el cerebro necesita que tú le llegues con aire, con oxígeno y otro punto importante, distráete. Si no te distraes, pues sencillamente vas a estar ahí centrado siempre únicamente en esos pensamientos negativos que te pueden tener. Hay una pregunta que nos hacen aquí que es ¿Cómo ser consciente de que no estoy en el rol del hombre en la relación y saber cómo comunicarlo? ¿Cómo ser consciente de que no estoy en el rol de hombre, en la relación y saberlo comunicar? Chicos, chicas, personas que nos están escuchando, cuando tú puedes tener, no importa si tienes rol de hombre o tienes rol de mujer, o sea, quiero que entiendas esto, busca, busca equilibrio en lo que tú estás haciendo, busca equilibrio en tus relaciones, Buscas un, busca una persona que te lleve hacia adelante y no que te jale hacia atrás. Por eso es importante estar con una persona que está a tu mismo nivel. Una persona que te lleva hacia adelante. Una persona que te permite conectarte. Aquí nos preguntan, Lina, Darwin, qué maravilloso escucharte. ¿Dónde encontramos? ¿Y qué más tienes para compartir? Miren, pueden encontrarme en mi página web que es darwinvargas.com Si quieren, en la parte de abajo de mi página web te puedes encontrar, en la parte de abajo de mi página web te puedes encontrar una eh, reunión que puedes hacer conmigo de 30 minutos, gratuita, totalmente gratuita donde podamos sentarnos a hablar un momento. Donde me puedas contar un poco de lo que de lo que sientes, de lo que está pasando. Y puedes hacer una sesión de coaching conmigo. Agenda, ahí tienes cómo agendarte. Recuerden esto. Todos los miércoles a las 5 horas Colombia vamos a estar en un ciclo de charlas. Lo que los hombres callan, fortaleciendo lazos con ser vida y con todos por esta misma área. Vamos a estar siempre, siempre conectados. Espero que la información que les haya compartido haya sido para ustedes de gran agrado. Que haya sido información de valor. Que hayan sido herramientas que puedes usar. Pero no permitas que la información, o sea, no permitas que la información se quede en información. Busca tomar acción con lo que aprendes. Después de que aprendes algo, ponlo en práctica. Si lo pones en práctica y lo desarrollas, puedes aumentar de nivel. Puedes en un escalón donde te encuentres decir voy a subir un escalón más. Si puedes aumentarlo en pequeñas metas, puedes lograr metas grandes. El tema es que a veces nos desmotivamos porque siempre buscamos Llegar a lo máximo sin haber escalado poco a poco. Nadie, nadie que sale en la mañana dice de un momento a otro voy a subir una montaña, voy a subir el monte Everest, tiene que prepararse para poderlo hacer. Si tú te preparas, si tomas ejemplos, buscas información y la pones en acción, lo puedes lograr. Si no es muy complicado que con información nada más puedas lograr el objetivo que estás buscando. Les agradezco muchísimo, muchísimo por haber compartido con nosotros. Les agradezco muchísimo que nos veamos dentro de ocho días con otra persona. Y aquí al finalizar les voy a compartir las sesiones que van a haber los próximos miércoles. Las, las próximas sesiones para que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, recuerden Éxitos y nos vemos en el camino a la cumbre del éxito. Muchas, muchas gracias a los que nos invitaron. Muchas, muchas gracias a las diferentes personas, por ejemplo, a Servida, a Red GFU de Palmira, por habernos invitado. Muchas, muchas gracias. Espero que esta información haya sido de mucho, mucho valor para ustedes. Y recuerden. Estas son las próximas sesiones que hay todos los miércoles.